0: Boje o úsporný vládní balíček pokračují přípomínkové řízení, vláda, trojíčtení ve sněmovně, senát a prezident. To je cesta, kterou musí stihnout do konce roku. Kritiků je spousta, opozice chystá obstrukce, odbory hrozí stávkou. Může ještě opozice v s Ano vyjednat nějaké změny a je už jasné, co skutečně celý balíček obsahuje. Odpoví místo předsedkyně hnutí Ano Alena Šilerová, která bude mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A místo předsedkyně hnutí, ano, Alena Šilerová už je společně s námi ve vysílání. I vám přeji krásný den.
1: Krásný den a děkuji za pozvání.
0: Pani místo předsedkyně, vy jste v minulosti často hovořila o jakýchsi baloncích, které vláda vypouští v souvislosti s tím balíčkem, že vlastně nebylo moc na co reagovat podle vás. Teď už je tedy k dispozici celé znění. Vlastně je to zhruba 400 stránkový dokument. Je už podle vás všechno jasné nebo i přesto zveřejnění celého toho obsahu? Jsou tam nějaké nejasnosti?
1: Tak je tam celá řada různých absurdit. Já jsem se začala v pondělí, jak to bylo vloženo večer do připomínkového řízení mezi rezortního tím tím právě 400 stránkovým dokumentem. Je tam opravdu, liší se i částky mezi různými těmi přílohami, důvodovou zprávou, předkladací zprávou, jestli je to zvýšení 80 miliard, 83 miliard. Nesedí tam různé částky, to já postupně budu samozřejmě komentovat, ale ty základní změny tam jsou. Není to, Úsporný konzolidační balíček, je to daňový balíček, klasický daňový balíček, který na říč vlastně společnosti zvyšuje daně. Pravděpodobně až 83 miliard, tak jak jsem se dočetla dnes v jiném, v jiném podkladu ministerstva financí a to je samozřejmě velká zátěž. Já jsem to při těch 70 miliardách spočítala na 6666 korun na každého občana České republiky, tak ono to nakonec bude ještě více. Co je samozřejmě tristní, tak je to zvýšení DPH, ono to ve finále bude zvýšení, zvýšení daně a právnických osob, úplně na všechny dopadne zvýšení daně z nemovitostí, máme tam zvyšování sociálních odvodů na živnostníky, na oslovč a tak bych mohla pokračovat. Takže samozřejmě tyto věci tam jsou. Bude docela složité, já si vytvořím tabulku, protože ona tam jednoznačně není u toho DPH, které komodity kam půjdou, protože ty absurdity, které se objevovaly třeba během minulého týdne, tak se potvrzují, že třeba konecká voda bude v 21% procentní. Zazn- a tak bych mohla pokračovat. Takže je tam celá spousta věcí, které dopadnou na všechny napříč, sleva na studenta se ruší, ruší se školkovné, to jsou ty sociální dopady z oblasti výjimek. Mě spíš mrzí, že vláda ne, trošku nešlápla ministr financí Staňura spíš do těch lobistických, prolobovaných různých výjimek, že sahá na ty sociální a nakonec škrta je za 7,6 miliardy. To je naprosto, naprosto bych řekla, o ničem, protože a z toho valná část jsou ty sociální. Já jsem prosadila naše vláda za našeho vládnutí zrušení výjimek za 12,7 miliardy a tedy tvrdili, jak je to strašně málo. Takže pro mě je to, pro nás je to samozřejmě velmi z velké části nepřijatelné, ale ať se mi pozitivní, jenom vstoupím, jsou tam věci, které bychom podpořili.
0: Dobře, klidně, klidně potom půjdeme bod po bodu. Já se teď ještě doptám, teď má vlastně mají jednotlivé resorty pět dní na připomínkování. Není to podle vás příliš krátká doba na to, že se jedná, jak už jste sama řekla, o složitý 400 stránkový dokument a ještě navíc s řadou technických chyb.
1: Je to neuvěřitelné naprosto neuvěřitelné, protože tam je celá řada technických chyb, tak jak to teď postupně čtu a dostanou na to připomínková místa pět dnů, což je úplně, to vlastně máte problém, ten materiál přečíst za dva dny, abyste se v tom zorientoval, nejsou tam žádné pořádné tabulky, podklady, takže musíte si to víceméně vyhledávat sám a na to dostanou pět dní, což je na to mám jedinou odpověď, vláda nechce žádnou diskuzi. Nediskutovala předtím, než se na tom dohod v rámci pěti kolice a nestojí o tu diskuzi ani teď, protože kdyby o ní stála, tak nedá pět dnů. To je pro svazy, pro komory, pro celou řadu dalších rezortů, pro různá připomínková místa i prostě pro nás pět dnů. <kým> Tak máte vlastně i víkend, pondělí to končí, to je neuvěřitelné prostě, neuvěřitelné je a se...
0: Je to logické, protože se má měnit více než 50 zákonů a vláda to musí stihnout do konce roku, pokud chce, aby vlastně ta opatření začala v příští rok platit. Je to podle vás vůbec možné stihnout tady tohleto všechno?
1: Pane právě, že to není logické, jestliže se má měnit přes 50 zákonů a ty se dotýkají prostě obrovského množství věcí, tak nemohou, nemohou dát pět dnů. Samozřejmě, tlačí je čas, to máte pravdu. Proto dali jenom pět dnů, takže nestojí o debatu, stojí o to, aby to co nejkalý poslali na vládu a do poslanecké sněmovny. Bude to velmi těžká debata, protože jestli balíček, já nevím, jak to bude stíhat vláda, vláda to snad má dostat někdy v polovině června. Takže já si myslím, že nejdřív první čtení by mohlo být na té červencové schůzy. Ta debata bude velmi dlouhá. My nepřistoupíme vůbec na žádné zkracování lhůt nebo na cokoliv nestandardního, co připouští jednací řád, to znamená všechno si bude muset koalice opravdu nastavit v těch lhůtách, já vím, že asi stanoví ty minimální, ale takové, které, kde se dosahuje hlasování, které my bychom nemohli vetovat. To znamená, že budou mít velmi těžkou debatu a teď si vemte, že vlastně ten balíček musí být daňový účinný, to znamená vyhlášený ve sbírce zákonu 1 ledna. 2024, Takže druhé čtení, třetí čtení, pan prezident. Takže budou to mít velmi těžké a my jim to v žádném případě neulehčíme, protože my principiálně nesouhlasíme se zvyšováním daní většiny, kromě spotřební daní ze závislosti, daně za zadu. Jinak s tím nesouhlasíme. A to ani nezhojíte pozněvacími návrhy. Tam prostě, když s principu s tím nesouhlasíte, tak jak chcete hledat nějaký kompromis? Nebylo vůbec debatováno, já si myslím, že tam bude ještě celá řada věcí, které oni budou muset sami napravovat za pochodu. Je Je to prostě odfláknutá práce a jenom dovolím si jednu větu, takovou kuriozitu. Já jsem včera našla v RIE, což je vlastně dopad, takový materiál, který musí být součástí, dopad nebo ekonomické dopady. A tam jsem našla krásnou větu ministerstva financí v části náklady, kde tam sami oni říkají, že to může, nebo že to povede, dokonce říkají, že to povede ke zpomalení nebo i vlastně ke snížení hospodářského růstu, ke zvýšení nezaměstnanosti, k sociálním dopadům a může to ohrozit kredibilitu. To jsou slovo která citují z materiál doprovodného ministerstva financí.
0: Ano, jak už jste sama řekla, tak jim to určitě nechcete za zadarmo. Já to trochu odlehčím. Karel Havlíček v našem vysílání řekl, že se vládě budou rolovat ponožky z těch vašich obstrukcí, tak co si pod tím představit?
1: Tak to byl jeden ze známých monmotů Karla Havlíčka, ale abyste si o to potím něco představili. My budeme k věci mluvit, my nebudeme tam číst žádné pohádky ovčí babičky, my budeme vystupat k věci, budeme vysvětlovat, nahradíme jim tu diskuzi, kterou měli vést předtím. Roka půl o tom mluvili, proč to nebylo debatováno, proč se až dnes ozývá svaz města obcí, proč se ozývají různé odborné svazy komory, proč vyhrožují odbory stávkou, když vláda deklarovala, na své, na své zdlouhavé tiskové konferenci, že jde o sociální smír. No to nevypadá, že jde o sociální smír. Takže my budeme bod po bodu ty věci rozebírat, upozorňovat na ně, na ty absurdity, sleva na studenta, prostě školkovné, zvyšování, kde se to promítne. My jsme v technické recesi. A v této době, a samo ministerstvo si to napíše do materiálu, že to může vlastně zadusit ekonomiku, nebo zadusí ekonomiku tak to je prostě mě... Absolutně to nechápu, tady tuto absurditu a my o tom budeme mluvit a to budou samozřejmě hodiny v poslanecké sněmovně. No, vy říkáte diskuze, ale v podstatě
0: v podstatě to jsou obstrukce. Je to jediné, co teď v tuhle chvíli můžete dělat. Nicméně zeptám se trochu z jiného úhlu, jestli vlastně těmito obstrukcemi můžete vůbec dosáhnout toho, že by se to třeba nestihlo podle vás?
1: To je otázka, samozřejmě můžeme. Já bych doporučila pěti koalici a doporučím to na grémiu, aby si předřadila body, které, na kterých je souhlas. To je například zvýšení daně z hazardu, to my podporujeme. Je to zvýšení spotřební daně ze závislostí, to my taky podporujeme. Je to, je to také hezká suma. Některé lobistické daňové výjimky, moc jich tam nemají, mohly být mnohem odvážnější, ať to předřadí, protože to budou věci, na kterých můžeme dosáhnout zhodu a mohou putovat dál a bude jistá účinnost od prvního dana 2024. Ty ostatní ostatními budeme brzdit, my bojujeme za občany, kdo jiný má za ně bojovat než my. My už dneska bojujeme za živnostníky, za studenty, za mladé rodiny, za důchodce, za firmy protože to prostě napříč celým spektrem postihuje společnost. A já si dovolím použít slova bývalého prezidenta Zemana, které vyslovil, myslím, že pro vaši televizi minulý týden. On řekl, ten daňový balíček naštve všechny, ale vláda nevybere to, co si naplánovala. A to je něco, co já naprosto podepisuju. Hmm. Nevyberou nakonec to, co si naplánovali, protože samozřejmě se objeví přesuny do šedé ekonomiky, optimalizace a podobně.
0: Podobnou retoriku volí také odbory o zastředu, aby se měl vyjádřit. Někdy odpoledne nicméně už vyhlásili stávkovou pohotovost a zeptám se, jestli s nimi v tomto ohledu nějakým způsobem komunikujete po případě spolupracujete nebo byste generální stávku podpořili.
1: Nekomunikujeme, zatím nijak nespolupracujeme, ale říkám otevřeně. Prostě pokud vláda se takto chová, arogantně, s nikým nedebatuje. Ještě dá připomínky na pět dnů, vůbec prostě nepřipouští jakousi komunikaci a přitom tvrdí, že chce sociální smír, no tak já se odborům nedivím. A pokud oni přistoupí k nějakým těmto akcím, protože vlastně jim tak jako nám nezbývá nic jiného než obstruovat, tak jim nezbývá nic jiného, než udělat toto, tak já v tuto chvíli. Říkám, ne- neprobírali jsme to ještě na klubu hnutí, ano, ale za sebe říkám, že prostě e, tomu rozumím a mělo by to i moji podporu.
0: Nicméně zeptám se, jaká jednota v tomto ohledu panuje uvnitř, ano, protože já tady budu citovat Patrika Nachera, jednoho z našich e, členů, který se vyjadřuje poměrně často, který říká, že konsolidační balíček je odpovědnost vlády a jako takovou by ji v podstatě neobstruoval.
1: Tak samozřejmě my jsme, máme 71 poslanců, jsou různé názory. Budeme to na klubu debatovat, že teď teprve máme, co o čem se bavit a zatím to nedorazilo do poslanské sněmovní, takže ta debata bude u nás určitě velmi podrobná a velmi důkladná, ale já si troufnu říct, že většinově, tak jak vnímám atmosféru v rámci našeho klubu, že většinově prostě budou naši poslanci mít názor ten, abychom právě pomohli ho zbrzdit, protože je to proti lidem lidem proti ekonomice, proti ekonomickému růstu. Tato vláda nemá nic, žádný plán na hospodářskou strategii, jenom prostě tady bere a škrtá A nakonec to, co slibovala, že bude škrta především na výdajích, také bere za své. Dneska jsem viděla debatu na rozpočtovém výboru. V podstatě smrsklo se to jenom na zvyšování daní.
0: Říká místo předsedkyně hnutí Ano Alena Šilerová, která zůstává mým dnešním hostem v pořadu k věci. Pokračujeme, paní místo předsední, teď se pojďme věnovat na chvíli jiným tématu, mimo tedy konsolidační balíček. Antimonopolní úřad nedávno uvedl, že neschledal pochybení v hospodářské soutěži, co se týče základních komodit a obchodní řetězce teď požadují omluvu po ministru Zdeňku Nekulovi, který tvrdil, že právě za zvyšování cen u potravin mohou především obchodní řetězce. Kdo podle vás je tím hlavním viníkem?
1: Tak já vycházím ze závěru antimonopolního úřadu, tak jak byly prezentovány v médiích, já jiné informace nemám a já je čtu takto. Jediným viníkem je vláda, protože vláda neudělala nic cenami energii, když jsme k tomu vyzývali v únoru roku 22, aby je zastropovala u výrobců, nechala je utrnout se řetězu a ty se logicky propsali, tak jak jsem četla, ty závěry antimonopolního úřadu, se logicky propsali samozřejmě do těch cen u všech komodit potraviny nevýjímaje. To znamená jak u výrobců, tak u těch řetězců. A to je závěr antimonopolního úřadu. Ministr zemědělství, který je pro mě prostě opravdu nepopsaná kniha, tak to ať si vyhodnotí on a komunikuje se všemi těmi aktéry, ale za mě, já ten závěr štud tak, může za to vláda. Dopustila utržení cen energií, zejména energií, samozřejmě byly tam další položky, pohonné hmoty a podobně, ale zejména energií a tohle je důsledek, který se projevil samozřejmě logicky i u potravin.
0: Teď vám trochu na nasmeč, ale měl by se Zdeněk Nekula za své výroky omluvit po případě vyvodit nějaké další důsledky.
1: Tak Zdeněk Nekula je pro mě absolutně člověk, který pokud, mě, pokud buď mlčí, takže je to pro mě paní Kolombová, nebo když promluví, tak je to vždycky úplně někde střelba mimo. Takže on by, já ho považuji za naprosto zbytečného člena vlády, ono jich je tam víc, ale on teda patří skutečně mezi ty jedny skoro nejzbytečnější, takže jeho působení další na to ministerstvu já nezledávám vůbec nějakým způsobem smysluplným, ale tedy z premiéra premiér, neměla by neměl strkat hlavu do písku a měl by tyto věci řešit, má těch problémů víc než dost napříč celou vládou.
0: Nicméně ještě u něj zůstanou, Zdeněk Nekula tvrdí, že právě ceny potravin jsou teď tím, co táhne a ještě potáhne inflaci zase směrem dolů. Vidíte to stejně optimisticky?
1: Ne, já to vůbec nevidím optimisticky. Když se podíváte na ty závěry antimonopolního úřadu, tak oni se zaobírali pěti nějakými základními komoditami. Myslím, že tam bylo kuřecí maso, bylo tam máslo, mléko, takové ty základní potraviny. To znamená, neřešili celou řadu dalších potravin. Tady se objeví sezónní výkyvy, určitě budou ceny ovoce, zeleniny se různě pohybovat, takže já vůbec nejsem takhle optimistická a pan Nekula by skutečně měl, když něco řekne, tak by měl se zaobírat nějakými daty, analýzami, komunikovat s tím trhem, to evidentně on nedělá, prostě vždycky něco střelí, což se ukáže potom, že byla střelba zcela mimo.
0: Další téma, aktuální téma, ministrně obrany Jana Černochová včera podepsala obranou smlouvu se Spojenými státy americkými. I tento uh, návrh, který půjde do sněmovny, jak se k němu postaví hnutí, Jano?
1: Hnutí ano, klub nutí Ano ještě nediskutoval. My nás ta debata čeká, protože předpokládáme, že to možná bude na Černové schůzi, takže my jsme domluveni, že povedeme tuto debatu. Řeknu to jednoduše, základní problém, ze kterého mají strach občané a který bude určitě nosným tématem poslaneckého klubu Hnutí Ano, zdá tato smlouva, umožňuje vlastně zřízení, zbudování nějaké základny vojenské, ať už americké, nebo kterékoliv členské země na to, na tohle chceme dostat jednoznačnou odpověď. No podle jednak toho, co se objevuje v, smlouvy, v médiích, tak tohle ta slova neřeší. I t- tak to bude samozřejmě v pořádku. To bude nosné téma, kterým se bude poslanecký klub hnutí ano, zaobírat, protože vnímáme obavy lidí, kteří nám píší, kteří s námi komunikují. Naše země si prošla tvrdou zkušeností. Měli jsme tady sovětská vojska několik desítek let a určitě nechceme zopakovat. Pořád nás to stigma je, takže toto musí být jasné záruky. Jak smluvní, tak musí být dány od současné politické reprezentace a v toto bude klíčové a zásadní. To znamená že pokud by se někdy, nedej bože, stalo, že by nám musel některá z členských zemí na to přijít pomoci, já věřím, že to nebude potřeba, ale pokud by se to stalo, takže o tom bude rozhodovat nově parlament. Tyto zároky my chceme dostat a tyto musí být klíčové pro debatu. Ta debata poslaneckých klubnutí, ano, zatím čeká. Ano,
0: ale souhlasíte s tím, že Česká republika potřebuje nějakého silného strategického partnera, čili zásadně proti této smlouvě se Spojenými státy nejste.
1: Já zatím mohu vyslovit, pane redaktore, jenom svůj názor. Já otevřeně říkám, že pokud budou dány tyto záruky, budou vyplývat ze smlouvy a budou samozřejmě potvrzeny i v rámci legislativního procesu, tak já sama za sebe říkám, že si neumím představit, že bych proto ruku nezvedla, ale říkám, není to názor klubu hnutí. Ano, ta diskuze nás teprve čeká.
0: Příští týden by vláda mohla projednávat také návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jednodávám, že to je věc, která řeší potíraní násilí na ženách a domácí násilí a Česko je jednou z posledních zemí, které tuto úmluvu ještě nepodepsalo. Jak se k tomu stavíte, proč to vlastně třeba ještě nemáme podepsáno, proč to nepodepsala vláda, ta poslední tedy vaše.
1: Bylo to vždycky velmi citlivé téma, velmi citlivé téma, na které nebyla zhoda ani v tom minulém volebním období. Já uvidím, jak se k tomu postaví tato stávající vláda. Zatím jenom jsem tak vnímala, ale uvidíme, až to projde vládou Petra Fialy, že snad také tam na to není zhoda. Je to velmi citlivé téma. Klubnutí ano, řekla bych, že názory jsou rozporuplné. Na jedné straně chápeme důležitost toho, že by se mělo nějak řešit násilí na ženách, Jedné přípustné, na druhé straně ta smlouva nedává za žádné zásadní záruky. Prostě těch témat je tam hodně. My si počkáme, nebo těch názorů v rámci poslaneckého klubu nutí, ano. My si počkáme, s čím přijde vláda, jak se k tomu postaví a ta diskuze nás bez zesporu zase čeká.
0: Já se omluvám, že teď přeschakuju z tématu na téma, ale zajímají mě vaše komentáře na aktuální věci. Kritice čelí také prezident Petr Pavel, třeba ze strany Václava Klauze, když Petr Pavel poděkoval Bertu Poselovi, což je vlastně líder Sudeto německého kraj- krajanského sdružení, budování česko-německých vztahů. Václav Klaus to označil za nevhodné, pana poselta označil za pochybnou osobu. Jak to vnímáte vy?
1: Tak já řeknu zase svůj názor. My jsme o tom nedebatovali, ale ptáte se mě jako by političky hnutí ano. Tak já za sebe říkám, že bych také neděkovala. Pro mě to je velmi citlivé téma. Já jsem vyrostla v době, vychovávala mě moje babička, která se narodila v roce 1905. Pamatujeme si prostě, pamatovala si druhou světou válku, pamatovala si ta citlivá témata. Pro nás to vždycky bude citlivé téma. Pro mě je to obrovské citlivé téma a chci Říct, jako jsou věci jako Benešovy dekrety, které nikdy nesmí být vypovězeny, nikdy zrušeny. Takže já chápu nějakou snahu, že chtěl pan prezident asi vyslovit nějaký svůj názor, ale můj názor to rozhodně není. To říkám otevřeně.
0: A ještě jedna kritika na prezidenta Petra Pavla, tentokrát ze strany Trikolory a její lídrně Zuzany Majerové. A to za výroky prezidenta Petra Pavla při Terezínské trizně. Byly to výroky no, vadilým výrok, ve kterém ho o zločinech předků a odpovědnosti, kterou mají přijmout jejich potomci. Tak taky poprosím o krátký komentář.
1: Pane doktore, tady to pro mě bude těžké, já ten výrok neslyšela a nerada komentuji zprostředkované výroky. Já opravdu skutečně nevím prostě, co tam konkrétně řekl. Já si myslím, že oběti holokaustu si zaslouží naši maximální úctu maximální úctu a musíme si je pořád připomínat, aby se právě tato zvěrstva nikdy neopakovala. To je můj komentář a těžko se mi komentuje něco, co jsem neslyšela. Neberte to jako výmluvu, ale ten komentář neznám. Ano,
0: dobře, abychom zase trošku odlehčili, vrátíme se k tomu konsolidačnímu balíčku. Mě by zajímalo, v minulosti jste si sama užila své s s těmi různými výšemi nebo zdaněním piva a teď se řeší kolem věci kolem kávy a mléka. Kávo, káva, co by, co by nápoj spadá do 21 sazby DPH, mléko, co by potravina do 12 sazby DPH. No a teď se řeší, jak by se vlastně mělo danit káva s mlékem. Můžete okomentovat, říkám, trochu to přirovnávám k tomu, čemu jste čelila vy sama kolem piva.
1: Rozumím. Ano, čelila jsem tomu kolem piva, když jsme snížili, dali 10%, do 10% sazby, točené pivo, ale zeptejte se kteréhokoliv restauratéra, jestli mu to činilo problémy. Nečinilo. A řeknou vám, že to vítají a mnoho z které jsou právě závislé na točeném pivu, tak těch 10% vítali a teď na návrat do 21% sazby bude pro ně znamenat mnohdy asi likvidaci. A takže já nebudu naskakovat tady na tuto debatu a nebudu teď prostě tady kritizovat, jestli laté je tak nebo mléko je. Tak tak jestli je to potravina nebo je to nápoj. Já naopak si myslím, že toto mistrně odvádí pozornost od té podstaty. A ta podstata je zvýšení daní napříč všem. Tady samozřejmě zvýšení DPH. Takže toto se určitě nějak vyřeší pan redaktore, ale to není podstata toho balíčku. Podstata balíčku je to, že nás všechny zatíží zvýšenými daněmi a dopadne to samozřejmě napříč společností, úplně na všechny a nejvíc to budou cítit ti, kteří jsou nízkopříjmoví a nebo zranitelní.
0: Říkám místo předsedkyně hnutí. Ano, Alena Schillerová, díky moc, že jste byla naším hostem, budu se těšit na viděnou příště.
1: Já děkuji moc za pozvání a při všem krásný den.
0: A z pořadu k věci je to vše. I vám díky za pozornost a těším se na viděnou.